0: Ik leer je een heleboel over leerstrategieën. Maar moeten we wel met de leerstrategieën beginnen? Het antwoord is nee. We kunnen leerlingen wel leerstrategieën, planvaardigheden aanleren. Maar het is belangrijker de motivatie van de leerling onder de loep te nemen. En te vergroten. Hoe je dat doet, dat hoor je in deze podcast. Hey, wat ontzettend leuk dat je luistert naar de podcast van het Leerlab. In deze podcast leer ik je alles wat je moet weten over leren, leren en plannen. Ik ben Laura en met het Leerlab heb ik een grootse missie... ...namelijk alle leerlingen in Nederland en België leren, leren en plannen. En om deze missie te bereiken zit ik op Instagram, YouTube... En maak ik deze podcast. Ik geef je als docent heel veel informatie, maar ook veel tips en trucs... zodat het leren en plannen, makke leren en plannen makkelijker gaat worden voor jouw leerlingen. En um, het is wel heel erg... Ja, het is misschien gek om te zeggen, maar het is wel heel erg vet om te merken... dat dat, dat, dat steeds... Ja... Um, die olievlek, ja, laat ik het zo zeggen. Die olievlek gaat steeds verder en meer verspreiden. Zo gaaf afgelopen week mocht ik uh, weer een workshop geven... over leren, leren en plannen aan mbo-docenten. Uh, die vorige week mocht ik uh, ook twee workshops uh, verzorgen. Uh, af, gisteren werd ik nog gebeld. Laura, wil je na de voorjaarsvakantie een kick-off doen... met studenten en docenten over motivatie... Um, dat is in Haarlem. Jongens, ik woon hier in Groningen en af en toe, nou, het is misschien gek, maar jongens, ik moet mezelf af en toe echt even knijpen over wat hier allemaal gebeurt. Het is echt fantastisch. Het is soms zo overweldigend, maar het is zo gaaf om te merken dat um, scholen leren, leren en plannen ook steeds meer willen integreren in hun onderwijs... en ook steeds meer zien dat dat belangrijker is dan ooit. En of dat dan komt door de coronacrisis of, door, um, of dat dat sowieso al was, um, ja, dat weet ik eigenlijk niet zo goed... Maar ik vind het echt super gaaf om te merken. En wat ook heel erg leuk is... Dat plopt ineens even in me op. Misschien vind je het helemaal niet leuk om te horen. Um, na de voorjaarsvakantie ga ik ook een traject starten met een middelbare school. Um, met een VWO 4. Um, deze leerlingen uh, vinden... Hè, ze zijn erachter gekomen. Deze leerlingen vinden dat leren leren en plannen heel erg lastig. Nu ga ik in kleine groepjes met de leerlingen online aan de slag... En dan ga ik vooral met ze in gesprek over hè, hoe doe je dat, wat weet je al over leerstrategieën, hoe gemotiveerd ben je om dat te doen. Um, maar het mooie is, ik mag, dit zijn twee VWO-klassen, mag ik ook de mentoren van deze twee klassen begeleiden. Dus we hebben meerdere uh, afspraken ingepland, zodat ik ze ook kan ondersteunen bij het begeleiden van hun klassen op die twee gebieden. Ja, ik vind dat echt fantastisch en het is... Echt iedere keer zo'n cadeautje, weer wat daaruit komt. Maar we gaan. Ik had dit helemaal niet bedacht, jongens. Sorry, ik heb altijd wel bedacht dat ik een kleine update wil doen. Maar dit is natuurlijk een veel te lange update over mij en het leerlab en wat er allemaal gebeurt. En dat ik helemaal overweldigd ben. Want ik wil in deze podcast gewoon jou vooral heel erg veel informatie geven zodat als je school niet aan de slag gaat, dat je nou, genoeg informatie, tips en trucs krijgt... om zelf aan de slag te gaan met dat leren, leren en plannen. En deze aflevering gaat over dat motivatie op de eerste plek moet staan. Um, motivatie. Ja, motivatie is echt knetterbelangrijk, dames en heren. Want uh, um, motivatie is ook vaak iets wat... Wat wordt overgeslagen? En ik zal je even meenemen in een voorbeeld. Stel, jij bent met één van je leerlingen in gesprek. Omdat het op school even niet zo goed gaat. Of dit nou is omdat het online is. Of omdat we wel straks weer fysiek naar school gaan. Ik hoop dat dat kan. Um, maar jij bent in gesprek met die leerling. En laten we die leerling ook even een naam geven. Want leerling klinkt zo afstandelijk en keel. Laten we de leerling Amy noemen. Amy. Ik stel u voor aan Amy. Amy heeft geen overzicht. Ervaart ontzettend veel stress. Is heel erg moe. Um, en heeft eigenlijk geen idee wat er moet gebeuren. Doordat ze geen overzicht heeft... doordat ze geen idee wat er moet gebeuren... doordat ze stress, veel stress ervaart en heel erg moe is... komt ze niet in beweging en krijgt ze dingen niet af. Ze levert taken niet in... Uh, of ze levert taken veel te laat in. En Amy, Amy blijft maar achter de feiten. <coughs> Sorry, <laughs> lekker heetje. Amy blijft maar achter de feiten aanlopen. Dat is helemaal niet fijn. Uh, en jij als docent, of misschien wel de mentor van Amy, jij weet het. Jij weet direct hoe je dit kan oplossen. Je weet, Amy, Amy heeft gewoon overzicht nodig. En wat ga je doen? Je gaat direct met Amy aan de slag. Je gaat uh, samen met Amy een overzicht maken. Je brengt alles in kaart. Wat moet er allemaal gebeuren? Um, vanuit dat overzicht gaan jullie samen een planning maken. En misschien doe jij wel wat meer, omdat uh, ja, Amy weet allemaal niet zo goed hoe het moet. Um, dus jij, ja, jij maakt die planning super lief van je... En Amy gaat met een fantastisch overzicht en met een planning naar huis. En Amy weet precies wat ze moet doen. En in het begin gaat Amy fanatiek aan de slag met de planning. Maar er komt een probleem. Um, na een tijdje laat ze die planning toch maar uh, links liggen. Ja, ze had hem ergens in een tas gedaan of ergens in een bureau la uh, ze kan hem nergens meer vinden. Ze heeft geen idee waar die planning is. En ach, ze merkte eigenlijk ook wel dat het ook wel... Nou, het liep eigenlijk ook wel en het werkte ook wel zonder die planning. Nou ja, jij denkt, lekker hè? Uh, uh, lekker is dat. Onwijs frustrerend. Heb jij zo ontzettend je best gedaan om Amy te hel helpen? Om... Uh, Amy dat overzicht te geven, om Amy uh, te helpen bij het maken van die planning. Maar ja, het heeft allemaal niet echt geholpen, want uh, Amy doet er eigenlijk helemaal niks meer mee. Lekker is dat. Super frustrerend voor jou. Maar niet alleen voor jou, ook voor Amy. En wat is er in dit voorbeeld gebeurd? Ik ben heel benieuwd of je weet wat hier gebeurd is. Um, Even een slokje koffie tussendoor hoor. Anders, eh, anders is die straks koud. Dat is ook niet de bedoeling. En ik ken mezelf. Ik lul nogal lang. Wat is hier gebeurd? In dit geval is de motivatie overgeslagen. En je, je vraagt je misschien af... Hoe bedoel je dan? De motivatie is overgeslagen. Nou, in dit voorbeeld en ook in heel veel andere voorbeelden waarin ik in gesprek ben met docenten... gaan we ervan uit dat leerlingen wel gemotiveerd zijn. Maar dat hoeft helemaal niet het geval te zijn. En het gevaar in de situatie, in de, de situatie die ik net omschrijf... maar ook in de situatie die ik veel hoor, is dat je uh, snel de conclusie trekt... Amy heeft een planning nodig en die wil ook wel een overzicht maken. Bam. Op zo'n moment trek je te snel die conclusie. Want hoe zeker ben je er echt van dat Amy dat overzicht wil maken? En hoe zeker ben je ervan dat Amy dan een planning wil maken? Hoe zeker ben je hiervan? Heb je dat wel aan Amy gevraagd? Of dacht jij, hé hey jongens, dit is de oplossing. idee, dit gaan we doen. En uh, dan kan ze ermee vooruit. Wat natuurlijk ook heel begrijpelijk is. Want Amy is natuurlijk niet je enige leerling. Of je enige mentorleerling. Uh, of je enige SLB-leerling. En je hebt er natuurlijk al hartstikke druk. Hè? Onderwijs, ja, dat blijft altijd maar doorgaan. En je kan van alles doen. Dus het is eigenlijk al super fijn dat je Amy kan helpen. En samen met haar aan de slag kan gaan. Maar daar is waar het vaak misgaat. De docent in het voorbeeld dat ik net gaf... heeft eigenlijk... geen tijd genomen om echt in gesprek te gaan met Amy. Om echt in gesprek te gaan met Amy... en te luisteren naar Amy... wat er nou eigenlijk allemaal speelt... Tuurlijk snap ik hoe dat gaat. Want je denkt, hé, hey, dat is tijdsbesparing. Ik zie de oplossing al. We gaan het zo en zo oplossen, lossen. Hatziek idee, Klaar is Kees. Maar dat is juist wat we niet moeten doen. We moeten niet direct met de oplossing komen. We moeten niet beginnen om direct vaardigheden zoals plannen... of leerstrategieën um, te oefenen en te leren. Kijk, jij als docent... Ziet heel snel, oh Amy, Amy die moet gewoon dit en dit doen en is het opgelost. En dat is logisch, want jij hebt die kennis, jij hebt die vaardigheden, jij hebt die ervaring. Dus het is logisch dat je dat ziet. Maar als je op dat moment dat doet, dan ga je voorbij aan twee belangrijke onderdelen... Um ik wil zeggen twee belangrijke onderdelen van Amy, maar gewoon überhaupt... je gaat voorbij aan twee belangrijke onderdelen. De eerste is namelijk, wat heeft de leerling nodig? Wat is de behoefte van de leerling? Heb je dat wel gevraagd? Jij, of in het voorbeeld, hè, kwam meteen de oplossing. Maar is de oplossing een overzicht maken en een planning maken... is dat de juiste oplossing voor Amy? Dus is dat wel de behoefte? Waarom doet Amy wat Amy doet? En als je dan al bezig gaat met vaardigheden... laat um, Amy een manier kiezen die bij haar past. Of laat die andere leerlingen een manier kiezen uh, die bij haar, hem of haar past... Zo enorm belangrijk en waarom is dat belangrijk? Het is belangrijk om op die manier je leerling gemotiveerd te houden. Om daarmee door te zetten. In het voorbeeld zag je ook: Amy, hub, planning aan de kant, had ziek idee. En het tweede waar je aan voorbij gaat, hè, in dit voorbeeld hier, en dat is vast een herkenbaar voorbeeld voor jou ben je wel op onderzoek gegaan om te kijken... of de leerling gemotiveerd is om dit probleem aan te pakken. Het opmerken van een probleem... ik heb over, geen overzicht, ik heb stress en het wil allemaal niet... betekent niet meteen dat je er ook echt iets mee wil gaan doen. Hè, ik als voorbeeld, een voorbeeld die misschien wel bekend is voor jou... Um, ik weet dat bewegen belangrijk is, uh, eigenlijk elke dag 30 minuten, ik weet ook dat dat nodig is, maar ik heb eigenlijk geen tijd. Dus ik weet wel, hè? het is belangrijk dat ik elke dag ga bewegen, maar daar ook echt iets mee doen of daar tijd voor vrijmaken, is een... iets heel anders... He, of een voorbeeld van meer sporten. Ik vind dat ik drie keer moet sporten. Ik weet dat dat belangrijk is. Maar dat alleen weten betekent nog niet dat ik dat ook ineens drie keer in de week ga sporten. Dus het is belangrijk om de motivatie van Amy of je andere leerlingen onder de loep te nemen. En daarbij stil te staan. Want als je dat niet doet, als je die motivatie gaat overslaan, um, dan... Uh, um, dan zijn er, een paar, zijn er een paar gevolgen Allereerst Wat ik heel veel zie gebeuren En als ik dit deel met docenten, en mentoren Dan moeten ze eigenlijk wel een beetje lachen Want wat krijg je? Je krijgt een passieve leerling en die passieve leerling die zit op die stoel, die gaat achteruit leunen. En ook in het voorbeeld zag je de docent was hard aan het werk. Die was veel aan het praten, die had de oplossingen, die was zelfs die hele planning aan het maken. Want ja, Amy wist eigenlijk allemaal niet zo goed hoe het moest. Dus wat gebeurt er in zo'n gesprek als je voorbij gaat aan de motivatie? is dat de leerling passief is en dat de docent, de mentor, of de mentor, sorry, um, is juist heel actief en die is heel hard aan het werk. Dat wil je juist niet, want je wil dat die leerling aan het werk gaat. Dus het is echt belangrijk om daarbij stil te staan. Een tweede gevolg kan zijn dat, um, dat de leerling zegt, ja, ja, dat is goed mevrouw, dat ga ik doen, en hè, als Amy die was helemaal enthousiast... Um, maar dat iemand ja zegt en uiteindelijk nee doet. Dus de leerling geeft gewoon sociaal wenselijke antwoorden... want dan is hij of zij af van het gezeur. Af van het gezeur van de ouders. Af van het gezeur van jou als docent of als mentor. Um, en dit zag je ook in dit voorbeeld. hè? Amy maakte een goede start, maar um, al vrij snel zag je dat ze het niet kon volhouden... Um, en was ze zelfs de planning kwijt. Dus dat goede gedrag, het overzicht maken en een planning maken, is van korte duur. En omdat het moet van een ander, en om af te zijn van het gezeur of sociaal wenselijk antwoord te geven. Dat zijn externe elementen of motivaties of prikkels om iets te veranderen. Maar uit onderzoek komt echt naar voren dat het dan niet makkelijk is om lang eh, dat nieuwe gedrag vol te houden. Wat er vaak gebeurt, is dat we gaan repareren. En um, nou ja, dat zie je ook wel hè, in het voorbeeld heel erg. De docent is aan het werk en die gaat repareren wat er niet goed is, want jij weet welk gereedschap je in kan zetten en hoe je het kan oplossen. En wat je dan eigenlijk doet, is dat je de reparatieflex inzet. En de reparatieflex komt uit de motiverende gespreksvoering. En daar heb ik uh, een tijdje geleden echt een fantastisch boek over gelezen. Ik zal hem jullie binnenkort op de, op de Gram even delen, want het is echt een, een tof boek om uh, uh, te lezen. Ik ga je heel veel herkenning denk ik ook uithalen. En... Eigenlijk is die reparatieflex iets heel moois. Want je wilt iemand zo ontzettend graag helpen. Je wil zo graag alles doen. Dat je iemand anders gaat repareren. En dat repareren, dat werkt niet. En die reparatieflex moet je gewoon eigenlijk vermijden. Um, en daarbij wil ik je uitdagen om heel erg open een gesprek in te gaan met je leerlingen. En daar de tijd voor nemen. Ga een gesprek uh, over, in dit geval bij Amy. Hé, hey, hoe komt het dat je zoveel stress hebt? Waar komt dat vandaan? Wees nieuwsgierig. Om dan nog even kort uit te leggen wat die reparatieflex is. Want ik kan me voorstellen dat je denkt: de reparatieflex, motiverende gespreksvoering. Oh, Laura, stop. Hier heb ik het, no uh, heb ik het nog niet. Uh, dit ken ik niet. Hier overval je me even mee. Uh, rustig, ik ga hem uitleggen. De reparatieflex is. Dat jij dus wilt, iemand zo graag wilt helpen door te repareren. En dat doe je door verschillende dingen. Namelijk, jij wil iemand overtuigen. Uh, dat is het uh, inzetten van de reparatieflex. Oordelen. Um, en Waarschuwen. Ik moet heel even kijken. Oh nee, wacht. Ik, ik ben even in de war. Overtuigen. Oordelen. Oplossingen aandragen, eh, ongevraagd eh, advies geven <laughs> en waarschuwen. En laat ik ze allemaal even stuk voor stuk met je eh, eh, langslopen. Want we beginnen bij overtuigen. Hoe meer jij jouw leerling wil overtuigen, hoe minder de leerling gaat doen. Dus eigenlijk krijg je dan weer die passieve leerling. En die passieve leerling wil je niet, je wil die actieve leerling. Oordelen. Oordelen is ook repareer, de reparatieflex. En dat kan al heel simpel, hè? dat hoeft niet eens te zijn um, dat jij een oordeel hebt over wat de. de over de leerling, hè, dat je dat benoemt, zegt. Maar dat kan ook al in je lichaamstaal zijn. Je schouders die even opgehaald worden, een bepaalde blik... je wenkbrauw die even snel op en neer gaat. Dat zijn natuurlijk allerlei manieren om uh, uh, die een leerling ook ziet... dat jij aan het oordelen bent. Oplossingen aandragen. Oplossingen aandragen... Um, ja... Dat zit ook in een reparatieflex. Want in het voorbeeld ook, Amy kreeg meteen allerlei oplossingen aangedragen... en deze is mee bezig gegaan, maar dat werkte niet. En oplossingen kunnen natuurlijk werken en kunnen helpen... want jij bent expert, jij, jij, kan, je leerling, jij kan, je, uh, um, kan je leerling verder helpen. Maar het is wel heel erg belangrijk, wanneer zet je die oplossingen in... En vraag je ook of je een oplossing mag delen of een tip mag delen. Want dan kom ik ook direct bij de volgende, die bij de reparatieflex hoort: dat is ongewenst of ongevraagd, sorry, um, advies geven. Want dat is echt niet wenselijk. Leerlingen gaan volle bak in de weerstand, die zitten in eerste instantie helemaal niet te wachten op jouw um, ongevraagd of de, hè, jouw advies, advies. En misschien herken je dat ook wel hoor. Um, en ook wel van jezelf, als iemand anders jou gaat zeggen, nou dan moet je zo en zo doen. Ik denk dan heel vaak, hoezo dan moet ik zo en zo doen, bepaal ik even zelf wel. En zeker toen ik ook een puber was, dacht ik het op die manier. Lekker is dat. Dus als je dan uh, een advies hebt of een oplossing hebt, is het belangrijk dat je vraagt of je de oplossing ook mag delen. Hé, hey, ik, uh, ik heb een hele mooie tip voor je. Vind je het goed als ik hem met je deel? En echt waar, in het begin... Um, toen ik dit op die manier deed... Oh, dat voelde zo onnatuurlijk. Vragen of je advies mag geven. Maar echt... als je dat een paar keer gaat doen... het is echt... nou... je weet niet wat er gebeurt. Je weet echt niet wat er gebeurt. En waarschuwen. Waarschuwen waarschuwen hoort ook bij de reparatieflex. Moet je ook proberen te vermijden. Want hè, wij willen gaan zeggen... Um, als je niet harder gaat werken, dan blijf je zitten, of op deze manier haal je examen niet. Waarschuwen helpt niet en valt ook onder die reparatieflex. We moeten dus af van de reparatieflex. Maar je hoort het al, het woord zegt het al: het is een reflex. En een, een reflex op iets is iets heel natuurlijks. Dus het gebeurt automatisch. Dus het is ook helemaal niet gek dat je dat doet. Dus oh, luister, deze, nu luister je misschien deze podcast en denk je... Oh, dit doe ik. Oh, wat erg. Oh, oh dat moet ik allemaal niet doen. En Wat erg dat ik dit doe. Nee, het is helemaal niet erg dat je het doet. Want het is natuurlijk. Maar wees je er bewust van. En um, ga uh, je gesprekken onder de loep nemen. Zet jij die reparatieflex in. En ik wil je eigenlijk gaan uitdagen. Ik wil je uitdagen om um, deze dingen in de gesprekken die jij met leerlingen hebt mee te nemen. Want als jij die repara reparatieflex wel in gaat zetten, wat er dan eigenlijk gebeurt als ik een gesprek observeer waarin dat gebeurt, bam, de deur gaat dicht. De leerling zit niet meer in het gesprek, zal niet meer luisteren, gaat onderuitgezakt zitten. En wat er dan vaak gebeurt, is dat de docent of de mentor nog harder en harder en harder aan het werk gaat. En dat willen we niet. Dat moeten we echt voorkomen. En geloof me, ik snap, het gaat echt... Uh... Neem de tijd om dit te oefenen, want het gebeurt automatisch, hè, die, die reparatieflex, bam inzetten. Maar wees je er bewust van. Ik wil je vragen om vooral eerst in gesprek te gaan over motivatie met je leerlingen. Neem daar de tijd voor. En, per, en wat is dan, hè, hoeveel tijd is wel goed, hoeveel tijd is niet goed? Ik hoor de, ik hoor de vragen al binnenstromen. Ik kan je daar het antwoord niet op geven. Want per leerling is het echt verschillend... hoeveel tijd je nodig hebt om goed in het gesprek te gaan. Maar vertrouw daarin op je gevoel. En um, als je merkt dat je te snel met oplossingen wil komen... bedenk, oké, okay, ik ga vertragen. Ik ga de tijd nemen. Ik ga de tijd nemen om um, in gesprek te gaan met de leerlingen... en te luisteren. En dat vraag van jou als docent... Wat ik heel vaak zeg en wat ik ook benoem in mijn lesmethode, in de handleiding: wees nieuwsgierig, vraag. Waarom? Waarom? En oordeel niet. Dus wees nieuwsgierig en ga. Stel jezelf ongeveer op als een onderzoeker en ga onderzoeken um, hoe dat werkt bij die leerling en hoe dat gaat. Hoe gaat het bij jou? En um, wees nieuwsgierig. Wees echt nieuwsgierig en ga op onderzoek uit. En probeer zoveel mogelijk antwoorden van de leerlingen te krijgen. Dus blijf vragen stellen. Toen ik dit voor in het begin zelf deed... dan ga ik het met je delen... want in het begin deed ik dat natuurlijk ook niet zo. Dan was ik ook bam, oplossingen. En toen ik motiverende gespreksvoering in mijn begeleiding... in mijn praktijk steeds meer ging inzetten... Um, nou, er viel echt een kwartje, er ging echt iets open. Want ik zat met een leerling, ik wist, um, ik wist de oplossing. De oplossing was namelijk, hè, je gaat een planning maken. Um, dat zag ik al heel snel, zeker als expert op, het, op dit gebied. Ik dacht, nou bam. Maar deze leerling gaf in het begin aan, ik wil eigenlijk niet plannen of ik wil daar niet mee bezig. Maar we zijn in gesprek gegaan en, en na een half uur vragen stellen, nieuwsgierig zijn, verder onderzoeken, kwam de leerling. Met een eigen oplossing. Want over wat er nog beter zou kunnen en waarom. En je raadt het al, dat ging over plannen. Maar de leerling, deze leerling had het gevoel dat hij of zij dat zelf had bedacht. En daar ook zelf mee kwam. Dus op de langere termijn is er een grote kans dat die leerling hier wat mee gaat doen. Dus wees nieuwsgierig. Vraag aan je leerling. Hé, hey, hoe zit dat bij jou? Hoeveel motivatie heb je? Um, nou, um, en bespreek ook het gedrag. Hè? In, het, in het voorbeeld van Amy. Ga in gesprek over, oké, okay, wat zijn dan de voordelen van als je dit doet? En wat zullen de nadelen zijn als je dit doet? En wat zijn de gevolgen dan? En neem daarin de lange termijn mee en de korte termijn. En laat alles er zijn. Laat alles er zijn. He, heb geen oordeel. Ga niet waarschuwen. Luister, wees nieuwsgierig en ga op onderzoek uit. Zou je iets willen veranderen? Oké, okay, wat zou je dan willen veranderen? Oké, okay, en waarom wil je dat dan veranderen? Als je weet, als een leerling kan uitspreken waarom hij of zij iets wil veranderen... dan zal de motivatie groter zijn. En de leerling kan op deze manier een bewuste of een bewustere keuze maken... Voel wanneer de leerling aangeeft ik ben er klaar voor, want dan kan jij helpen um, met oplossingen en dan kan jij helpen met strategieën. Maar laat de leerling er wel klaar voor zijn. Ik wil je uitdagen. Ik wil je uitdagen om als nieuwsgierige onderzoekende docent aan de slag te gaan en in gesprek te gaan met je leerlingen. En vooral eerst te onderzoeken... Of er motivatie is en of er voldoende motivatie is. Zo. Dit was hem weer voor vandaag. Laat me vooral weten wat je van de podcast vindt. Laat me ook vooral weten of je uh, de uitdaging aangaat en op zoek gaat en nieuwsgierig uh, gaat zijn naar de verhalen van jouw leerlingen. Um, en als je hier een vraag over hebt of je loopt ergens tegenaan, laat me dat ook vooral weten. Um, Stuur me ook vooral een, een, een DM op Instagram of deel de podcast op de sociale kanalen om bijvoorbeeld ook andere docenten te inspireren. Om andere docenten te inspireren, om eerst aan de slag te gaan met die motivatie, om meer kennis te geven over uh, leren, leren en plannen. Want samen, samen zorgen we ervoor dat we uiteindelijk alle leerlingen kunnen leren, leren en plannen. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.